1: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Y llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. Recuerde también que usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en vivo durante esta hora en la página web radiosol.org. Ahí nos puede conseguir y también aquellos que nos siguen por el Facebook. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Recuerden darle like a nuestra página y compartirnos para que otros también puedan participar y escuchar los consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. nos sentimos muy contentos en esta hora, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en esta edición de Preguntas de Clínica Abierta. Así que desde ya les invitamos a que puedan comunicarse y participar en nuestro programa del día de hoy. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos sintonizan en el país de Venezuela. Tenemos una gran red de emisoras que retransmiten nuestro programa, el Circuito de la Voz Internacional y el Circuito Viene FM, también Omega 100.9 FM, pero de forma especial que queremos saludar a las personas que nos escuchan en Punto Fijo a través del 106.9, en Coro a través del 106.1, en Dabajuru, Churuguara, en Cumareo a través del 101.9. En la red viene FM, a través del 95.7 nos sintonizan en Valera, 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, 95.1 en Guanaré, también viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, el 98.5 FM El Vigía, Estado de Mérida. También nos sintonizan a través de Radio Tepuy, 106.9 FM desde Santa Elena, Guayrén, en la Gran Sabana de Venezuela. Vida 100.7 FM Maracay, Estado de Aragua. Tenemos otras emisoras que retransmiten también en Ciudad Ojeda a través de 95.7 Vida, Plenitud 104.1 FM en el Amazonas, tenemos a Devenir 106.9 en Guasdualito, La Voz Acarigua 106.3 Éxodo Cuamaná 90.1 Refugio Anzuategui 107.7 Omega Estéreo 97.3 También La Grita Estado de Tachira A través del 102.5 FM Amanecer 95.3 El Tocuyo Estado Lara Majestad 100.5 Embarque y Simeto, A través del Facebook Alfa Emisora Adventista Anaco y viene 103.7 FM Cabimas, Esperanza 105.7 en Maracaibo. Todas estas emisoras son el enlace que llevan clínica abierta a las diferentes ciudades que hemos mencionado allá en el país de Venezuela. Así que gracias por sintonizarnos y agradecemos que nos dejen ser parte de su familia también. Vamos en esta hora a darle la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludamos a Lorraine cordialmente y a nuestro equipo de trabajo. Agradecemos a todos los que están en sintonía con nosotros en esta ocasión, la gran familia de nuestros amigos y hermanos venezolanos que nos contactan y están aquí, en esta reunión de salud de Clínica Abierta.
1: Así es. Y vamos entonces de inmediato a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Aplicada externamente, es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es excelente tónico. Los baños calientes abren poros y ayudan a eliminar las impurezas. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación. Veamos que la gran utilidad que tiene el uso del agua es imprescindible para nosotros conocer esa hidroterapia. Cosas sencillas, pero que tienen mucho que ver con el que podamos no solamente tonificar nuestro cuerpo, sino también beneficiar nuestra salud. Y el agua para esos fines es excelente. No deje de ponerse al día. Usted puede buscar en internet. Busque baños de hidroterapia. Usted notará cuántas cosas puede aprender de los usos del agua a diferentes temperaturas.
1: Agradecemos al, al doctor por el pensamiento y vamos a comenzar con las consultas que tenemos de nuestros amigos. Tenemos en línea telefónica a María. Ella se comunica desde el pueblo de Arecibo. Bienvenida, María.
3: Buenos días. Le habla María. Dios le cual de la manera. Es que quería consultarle porque mi hijo este, se puso la vacuna porque él está haciendo un internado en medicina. Pues era requisito, pero la última que se puso de Moderna le causó una, una alergia, una urticaria en el cuerpo. este, le, le dio unos calentones en los pies, este, mucho picor, no dormía bien, no podía caminar, pero ya está un poco mejor de, de, de caminar puede pero la alergia no se le quita, este, las ronchas que tiene en la cabeza, en la cara, en todas partes del cuerpo. Y, y pues pensé ustedes a ver qué consejo nos pueden dar para, para el resolver esto y salir de esta crisis.
2: Muchas gracias. Mire, sabemos que este tipo de vacunas tiene un efecto en el endotelio. Esta es la capa más interna de nuestros vasos sanguíneos, especialmente arteriales. Por eso se reportan tantos eventos cardiovasculares eh, asociados a la administración de estas vacunas. Y el efecto mayor, además de afectar el endotelio, es que se pueden producir pequeños coágulos, se llama microcoágulos, en diferentes áreas del organismo. Afectando diferentes lugares. No necesariamente tiene que ser el mismo lugar en todo el mundo. Pero este evento se ha reportado ya y son, eh, en realidad, la cantidad de eventos sigue creciendo en los reportes de VAERS. Usted puede entrar en esta página donde las compañías que preparan vacunas reportan los eventos adversos. Y usted podrá notar ahí la infinidad de diferentes tipos de efectos que se están reportando mundialmente. Así que es muy probable que a consecuencia de esta vacuna, tal como usted expresó, esto se haya desarrollado por ese tipo de situación. El endotelio de nuestras pequeñas arterias, las arteriolas, tiene una gran cantidad de receptores parecidos a a los que el lugar donde se anclan las espigas del de virus del SARS-CoV-2. Estos receptores que son ACE, así se les llama ACE2, están distribuidos en todo el organismo. Hay personas que por tener una abundancia de ellos en el sistema nervioso central van a tener muchos efectos adversos, de dolores de cabeza muy fuertes, migrañas muy fuertes y así por el estilo. Otras personas tienen algunos trastornos cognitivos, otros han reportado como su caso más bien el efecto cardiovascular por la abundancia de estos receptores. De tal forma que lo más sencillo que usted puede hacer en este momento, además de mantener notificando a su médico de cabecera lo que está ocurriendo, le sugeriría que usted comience a utilizar, eh, por un lado, jugo de vegetales, la abundancia de antioxidantes que encontramos, por ejemplo, en las hortalizas, verduras, ensaladas. Digamos que usted pudiera preparar un jugo que tenga un pepinillo, que tenga una zanahoria grande, que le añada un tomate, que le añada una remolacha, un rábano, un tallo de apio, de celery, Le puede añadir dos eh, hojas de repollo, algunas inflorescencias, algunos arbolitos de brócoli, algunas inflorescencias o arbolitos de coliflor, eh, un dientito de ajo, una rebanadita de cebolla y un puñado de estas hojas tan famosas, las de espinaca. Una vez usted obtenga este jugo, vea qué cantidad obtuvo si usted obtuvo 12 onzas divídalo en tres tomas va a utilizar 4 onzas una vez el desayuna 4 onzas una vez almuerza 4 onzas una vez cena esto lo va a hacer todos los días todos los días la cantidad de antioxidantes que tiene este producto ayuda para que se pueda minimizar el impacto inflamatorio, que es en realidad lo que está ocurriendo en las en la microvasculatura del cuerpo. Y esto es lo que hace que los mismos glóbulos blancos nuestros y los anticuerpos que producen estos glóbulos blancos ataquen el endotelio de nuestro mismo cuerpo. Y hay entonces ese conjunto de manifestaciones. Este uso de este jugo ayuda a reducir este tipo de inflamación, pero por supuesto no lo va a tomar un día, ni dos días, ni tres días. Esto lo debe tomar por algún tiempo en lo que usted comienza a notar mejoría. En el intermedio puede usted también preparar eh, agua de limón. Agua de limón no le añada azúcar y va a usar a razón de un solo limón por litro de agua, de esta manera nosotros podemos facilitar que la reducción, el efecto que tienen los uh, ácidos orgánicos que tiene el limón, ácido cítrico, áci ácido málico, eh, pero principalmente el cítrico, ayuda para que se pueda cambiar eh, la reacción que se produce internamente en la sangre. Eh, reduciendo los procesos inflamatorios y esto es una gran bendición este tipo de agua de limón recuerde un solo limón por litro de agua ayuda para que pueda haber una mejoría en ese aspecto y no olvide esto toma tiempo este proceso inflamatorio no desaparece de un día para otro pero espero que con la ayuda de esto tan sencillo, usted comience a tener mejoría, pero no deje de ir al médico, notificar el problema para que lo reporten y para que él esté al tanto de lo que puede estar ocurriendo con su hijo.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir entonces recibiendo más de sus llamadas, así que no se vayan que regresamos en breve.
0: más que solo una tristeza pasajera la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla la depresión puede requerir tratamiento a largo plazo pero no te desanimes la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos con psicoterapia o con ambos generalmente la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza ganas de llorar vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa. Fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte. Pensamientos suicidas, Intentos suicidas o suicidio. Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza.
4: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando nuestro ser querido mayor aún se siente fuerte y despierto, hay muchas actividades que quisieran realizar para pasar el tiempo libre. No obstante, si la rutina diaria y las obligaciones nos impiden llevarlo y traerlo de un destino a otro, el transporte público puede ser nuestro mejor recurso. En la mayoría de las ciudades, el transporte público es sencillo, menos estresante y mucho más barato que viajar en auto o en taxi. Solo hay que tener en cuenta que conforme nuestro adulto va envejeciendo, puede presentarse una pérdida del equilibrio, fuerza y destreza, lo que lo torna vulnerable a los accidentes. Para evitarlos, vale la pena seguir unas cuantas reglas como ayudarlo a usar su sentido común y extremar precauciones para que pueda disfrutar de su independencia. Al entrar o salir de un vehículo debe poner más atención en no tropezarse o resbalarse con objetos o líquidos en el pavimento. Si viajan en autobús conviene tener la tarifa exacta a mano para no perder el equilibrio tratando de sacar el dinero. Finalmente no deben llevar bolsas o paquetes que les impidan sujetarse bien al subir o bajar del transporte público. El patrocinio de EAP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org, viva.
0: Clínica Abierta
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Ángela. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Ángela, con la pregunta.
3: Sí, mi corazón. Oye, mi amor mío, yo me caí de las escaleras de casa. Pero de ahí en adelante sufrí un estreñimiento que no podía ir al baño con, la, con el vientre crecido. Entonces me hicieron una colonoscopía y de ahí en adelante tengo eh, diverticulitis. Mi amor, que no me deja vivir la vida. Yo iba llorando y cosas. Entonces los dolores son muy fuertes. Y quiero pedirle al médico a ver si él me da una idea qué puedo hacer con esto, mi hermana.
2: Muchas gracias. Mire, las personas que tienen inflamación de los divertículos, son pequeñas herniaciones que sufre la pared del de intestino grueso del colon. En muchas ocasiones en el colon ascendente, en otras más bien en el descendente, aunque también el transverso se puede afectar. Esta inflamación ocurre más en las personas estreñidas. Y para esto vamos a preparar agua de linaza. Esta agua de linaza usted añade para 2 litros de agua de linaza unas 4 cucharadas de agua de linaza déjelas reposar por un lapso aproximado de unas 3 horas si la tritura mejor porque así facilita que el musílago que es una eh, fibra hidrosoluble pueda entonces eh, combinarse con el agua y al tomarla facilita un efecto demulcente y laxante esto va a ayudar para que ese proceso eh, de estreñimiento pueda ir desapareciendo esto no se logra de un día para otro no sé si tal vez usted pueda requerir el uso de alguna enema que pueda aplicarse durante dos días aproximadamente cada día una enema para usted facilitar la expulsión de aquella área que esté demasiado compacta y después entonces continuar utilizando el agua de linaza también puede recordar que el consumir ciruelas las ciruelas secas son excelentes si usted las añade al agua se hidratan, las consume directamente, tanto el agua como la ciruela, muy buena. También puede comer bastante piña. La piña es laxante. Las naranjas dulces o chinas son laxantes. El tamarindo, excelente forma para usted ayudarse a evitar el estreñimiento. Si usted hace esto y todos los días dedica por lo menos una hora a caminar, una hora de caminata usted facilita el movimiento intestinal por otro lado evitar el uso de alimentos que estén confeccionados con harina blanca el pan blanco el uso de los postres, galletitas eh, diferentes tipos de repostería confeccionadas con harina blanca eh, también debe evitar el arroz blanco son sustancias que estriñen el queso es muy muy eh, inadecuado para usted el queso colabora muchísimo con el estreñimiento ahora aumente la ingesta de cereales integrales trigo integral, cebada, centeno, millo todo tipo de productos integrales maíz integral pruebe también aumentar la ingesta de legumbres todo tipo de frijoles, todo tipo de garbanzos estos van a ser muy buenos. Y no olvide, todos los días una buena ensalada. Mientras más celulosa usted tenga en el interior de su intestino, más fácilmente usted podrá evacuar. Si toma diariamente de 2 a 3 litros, no dije de 2 a 3 tazas, de 2 a 3 litros de agua, usted evitará el estreñimiento. El consumir también una buena cantidad de frutas, no dije jugos de frutas, dije frutas, comérselas. Va a facilitar que usted resuelva ese problema.
1: Tenemos entonces a Argentina que llama desde la República Dominicana. Adelante, Argentina.
3: Buenos sí, días, un placer.
1: Eh, mi asistencia es, mi abuela tiene
3: 90 años, ahora mismo está lidiando el problemas que tiene con cálculos penales. Los jóvenes le están refiriendo mucho dolor, tanto en la espalda como en la parte frontal, y quería que me ayudara con algo que pudieran dar eh, de manera natural.
2: Muchas gracias. Los cálculos que podrían ser expulsados son los que tienen menos de 3 milímetros de diámetro, de tamaño. Estos son los que más fácilmente pueden salir. Ya si son mayores de ese tamaño, va a tener dificultad y mucho dolor en la expulsión. El ácido cítrico que contiene, está contenido en aquellos productos cítricos. Estamos hablando principalmente de las naranjas, de las chinas, de la toronja y del limón. Pero vamos a utilizar para fines prácticos las naranjas. Va a exprimir una naranja, una sola china dulce. Y a esto le va a añadir el jugo de un limón. Usted obtendrá una porción de unas 4 onzas, 125 mililitros. Esto usted lo va a tomar, si lo puede hacer tres veces al día, mejor. Ayuda para que el ácido cítrico vaya facilitando la erosión del cálculo. Si son cálculos mayores, va a demorar mucho tiempo en lo que se van erosionando estos cálculos. Eh, tiene que tomar mucha agua. La ingesta de agua es obligatoria si quiere tener pocos problemas de dolor. En la medida en que va el trayecto del cálculo descendiendo, según el cálculo va descendiendo de los riñones en dirección a la vejiga, usted va a notar cómo se va moviendo el dolor hacia de atrás hacia adelante. En el área del dolor, usted puede aplicar una compresa caliente. Usted puede, por ejemplo, utilizar una botella plástica grande, la llena de agua caliente, la envuelve en una camiseta y la aplica sobre la zona del dolor. Esto facilita una dilatación, una abertura de ese ureter para facilitar el que la cantidad de agua que está tomando pueda impulsar hacia la vejiga ese pequeño cálculo, si es pequeño. Si llega a la vejiga ocurre lo mismo. Para poder expulsarla a la uretra es como si fuera eh, por pisos del de riñón a través del ureter a la vejiga, del uréter de la vejiga a través de la uretra hacia afuera. O sea que tiene básicamente varias estructuras que debe estar atravesando para poder expulsarla. Evite el consumo excesivo de proteína, evite también el consumir sodas, el exceso de sal y el exceso de azúcar, ambos, pueden facilitar el desarrollo de cálculos. La ingesta abundante de leche, de queso, puede también facilitar el desarrollo de cálculos. Así que tome esto en cuenta y trate de hacerlo mejor.
1: Tenemos entonces a Angie que llama desde Carolina. Adelante.
3: Buenos días. Eh, da para consultar sobre eh, una condición de comunicación, eh, no sé si es, sí,
1: o es, sí, es, es Angie, tenemos problemas para entender su pregunta.
3: Es, 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 es.
1: No le estamos escuchando claramente si puede tratar de comunicarse, buscar eh, quizás mejor señal en alguna otra área. Vamos entonces a continuar. Con la señora Ramos, ella nos llama desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante, señora Ramos.
3: Sí, buen día, doctor Ramos. Un felicito por tu este programa.
2: Gracias.
1: Estoy teniendo una situación.
3: Este, en el 2014 me hicieron un endoscopio. El médico me explicó que todo salió bien. Ahora en el 2021 me hice otra. Me dijeron lo mismo, que había salido todo bien pero yo me puse a mirar los, los estudios y desde 2014 salí con gastritis crónica. Este quiere decir que ahora en el 2021 tengo gastritis crónica de nuevo. Yo no, yo desconocía que tenía gastritis <coughs> porque no tenía síntomas. Okay. Ahora hace, hace más de un mes estoy presentando eh, un amargo en, en mi boca, en la lengua que no no sé. Este, en tomo, jugo de tapa, papaya, con sábila, yo he hecho todo procedimiento que he escuchado para la gastriz, he venido sentada, pero este amargo aparece continuamente. En la mañana, a eh, mi mamá ya demasiado la boca, eh, durante el día, en la noche, eh, 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 entiendo que es como cuando me tardó en consumir alimento ahí es que yo siento el amargo en, en la boca. Yo tomo agua durante todo el día, o sea que ya yo no sé ni qué voy a hacer, para ver si usted me reorienta.
2: Muchas gracias. Mire, algunas personas tienen una situación que se le puede llamar en cierta forma un reflujo biliar. Esto quiere decir que el líquido biliar que normalmente debe ser vaciado en el duodeno y continuar en dirección del intestino delgado, del yeyuno, del ileón, en lugar de ir en esa dirección, parte de ese jugo, de jugo eh, hepático, eh, biliar, va en dirección del estómago. Y esto se puede facilitar entonces, eh, se desarrolla no solamente la acidez, sino el amargo. Y cuando tiene reflujo, parte del contenido gástrico va también esa cierta cantidad de este líquido biliar y le produce mucho amargo en la boca en algún momento que usted pueda eh, ver a su gastroenterólogo o a su médico pídale que él pueda hacer algún tipo de prueba de funcionamiento de su vesícula biliar para detectar si está funcionando adecuadamente o si él escribió en la descripción de los hallazgos en el reporte posterior a la endoscopía, a esa gastroduodenoscopía, pueda reportar que hay cierta cantidad de líquido biliar presente. Pero en lo que eso ocurre, vamos a ayudarla con algo que entiendo le puede ser de mucha ayuda. Dos cosas. Primero, va a conseguir... O a preparar té de sello dorado, hydrastis canadiensis, Hidrastis canadiensis. Este té es bastante amargo, pero tiene un efecto excelente en la mucosa del estómago y le va a ayudar también con el asunto biliar. Si no lo consigue puede usar el té de diente de león, Dandelion Root. Además de eso, eso lo puede tomar entre comidas. Digamos, prepare solamente dos tazas, porque el té es amargo, el de sello dorado, Golden Seal. Y tómelo por medias tazas. Media taza en ayuno, media taza a eso de las 9 y 30 de la mañana, media taza a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Esto lo va a hacer diariamente hasta que usted comience a notar mejoría. Eh, puede combinarlo con el diente de león si gusta para que sea más efectivo. Pero también debe conseguir unas tabletas sublinguales de vitamina B12. Las personas que tienen gastritis así crónica como la que usted tiene van a tener muchos problemas en la producción del factor intrínseco que ayuda para la absorción de la vitamina B12 y esto en usted podría ser de mucha ayuda así que compre unas tabletitas son muy pequeñitas pueden ser de 500 microgramos de vitamina B12 sublingual todos los días especialmente en la noche antes de acostarse tómese una de estas tabletitas con el estómago vacío eh, sin comer ni nada le van a ayudar a conciliar un buen sueño y a la misma vez van a facilitar que los tejidos del mismo sistema gastrointestinal que tienen una reproducción constante por el desgaste que sufre el, la mucosa pueda ir reparándose y usted pueda ver mejoría.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Fibra, ¿para quién y cuánta? La fibra dietética tiene diversos beneficios para la salud como mantener la regularidad digestiva, prevenir síntomas del intestino irritable y del estreñimiento, además de controlar los niveles de azúcar y colesterol en sangre. Pero, ¿sabes cuánta debes consumir para disfrutar esos beneficios? En México, por ejemplo, la recomendación de fibra dietética para hombres es de 35 gramos y para mujeres de 30 al día, y puede variar para cada país en rangos que van desde los 18 hasta los 40 gramos diarios las recomendaciones de fibra dietética abarcan la cantidad de fibra total que se debe consumir en un día no importa si es soluble insoluble si proviene de leguminosas cereales frutas o verduras una dieta completa y variada que incluya cereales con fibras granos enteros y abundantes frutas y verduras cumple fácilmente con estas recomendaciones de fibra dietética si no se tiene el hábito de incluir suficiente fibra dietética en la alimentación diaria, el consumo deberá ser paulatino. Es un buen momento para hacer cambios positivos que ofrezcan múltiples beneficios a la salud e iniciar con un paulatino consumo de fibra dietética es uno de ellos. Recuerda que esta no debe faltar en tu alimentación.
0: El perfeccionista acaba con la creatividad, de igual forma que la preocupación excesiva por uno mismo acaba con el bienestar.
1: Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes las consultas de nuestros amigos. Tenemos en línea telefónica a Gelda de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
3: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Buen día. ¿Cómo, cómo se siente, doctor Elmo? Saludo a la doctora Estel y a mi amigo Alci López. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta, es ajena, pero esa persona me urge hacerla. Eh, la persona pasa de los 80 eh, tiene una picazón, en la, no en la piel, sino dentro, por dentro de esa picazón. Y él dice que quiere que usted le diga, ¿qué puede hacer para... Eh, poder soportar ese dolor o para que se le quite que Dios le bendiga doctor, gracias
2: muchas gracias, mire entiendo que usted primero me habló de picazón pero al final me habló de dolor entiendo que voy a contestarle como si fuera picazón que fue lo primero que me mencionó este asunto del picor en las personas adultas es muy común, muy común eh, recuerde que la circulación va perdiéndose la capacidad de llegar a las capas más superficiales y tenemos también terminaciones nerviosas libres en la medida en que los tejidos no pueden recibir un suplido adecuado de nutrimentos. Esas terminaciones nerviosas eh, pueden inflamarse, pueden irritarse y pueden dar este tipo de manifestación. Añádale a esto. Algunos efectos adversos que pueden tener los medicamentos que las personas toman, que pueden también causar picor. Hay personas que tienen elevados los niveles de triglicéridos. Esto causa picor. El tener elevado la cifra de la azúcar, de la azúcar, perdón, en la sangre también causa picor. Eh, sí, además de esto, hay algún tipo de condición que pudiera ser infecciosa, algún tipo de insecto que le esté afectando, esto también va a causar bastante problema. Pero tal como usted dice, si siente que es algo interno, proceda a enfriar unas 8 onzas de vinagre. Enfríelo, póngalo ahí en el refrigerador en la nevera y con ese vinagre frito friccione sobre la zona que tiene picor. Esto ayuda a reducir muchísimo el picor. Si no tiene vinagre, puede usar el jugo del limón. También, frío, y se lo aplica todas las veces que usted quiera sobre esa zona. La clave está en descifrar si esto es ya por una piel inactiva, no hay una buena circulación, por elevación de la glucosa en la sangre, por elevación de los triglicéridos por efecto de medicamentos adversos o si hay algún tipo de parasitosis que esté afectándole y no se haya descubierto.
1: Bien, tenemos entonces a Francisco Javier Oviedo. Pregunta, ¿qué puedo aplicarme para la psoriasis? Nos escribe desde Ureña, Venezuela.
2: Aquí tenemos una situación que es inmunológica y que está muy influida por el sistema nervioso central. Si usted es una persona ansiosa, es una persona que está muy estresada y además de eso, eh, tiene usted tal vez algún antecedente de artritis en su familia, es más fácil desarrollar la psoriasis. Este tipo de situación, como estoy eh, explicándole, requiere, número uno, que usted preste más atención a su sistema nervioso. Trate de descansar cada noche lo suficiente. Si puede dormir 8 o 9 horas, hágalo, pero acuéstese temprano. No sume 8 o 9 horas a partir de las 12 de la noche. Súbelas a partir de las 8 y 30 a más tardar 9 hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ejercítese. La exposición al sol es bien importante en los casos de psoriasis. Verifique la cifra de su vitamina D es importantísima. La zona que tiene la lesión de psoriasis puede exponerla al sol y si lo hace el sol del mediodía, mucho mejor. Ayuda para que pueda haber una reducción en la cantidad de enrojecimiento e inflamación de la piel de donde se encuentra la placa psoriásica. Hay algunas personas que para suavizar el picor y para evitar la descamación que se produce en estas placas puede usar el aceite de argán argán es un aceite que se produce en el norte de áfrica y que generalmente se utiliza para eh, tener un cabello hermoso pero las personas que lo utilizan para la psoriasis les resulta bastante útil eh, trate de ingerir alimentos ricos en grupo B las vitaminas del complejo B tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12 todas son esenciales para ayudar al sistema nervioso a que esté funcionando mejor pueda conciliar un mejor sueño tenga menos tensión emocional y pueda tener mejoría ejercítese cada día el ejercicio es una válvula de escape de la tensión emocional.
1: Tenemos entonces a Marcela Costa. Ella nos escribe desde Argentina y tiene dolor de cadera al caminar. Está tomando jugo verde de apio y limón. Y quiere saber si le puede agregar sábila y cómo hacerlo. U otra gota que usted le pueda decir para el dolor.
2: Bueno, mire... Eh... Este dolor de cadera, usted primero tiene que indagar qué está ocurriendo. Eh, habíamos comentado anteriormente que pudiera haber aquí ya una erosión del cartílago de la cabeza del fémur en la zona del acetábulo. Eso va a facilitar la articulación sumamente dolorosa. Y esto generalmente ocurre en los casos de osteoartritis. Verifique si usted tiene este problema. Hay también situaciones donde hay ligamentos en esa misma articulación que pueden afectarse y pueden inflamarse. A veces se pueden desarrollar calcificaciones en esa articulación en la superficie articular y es sumamente doloroso. También puede darse el caso de que haya también... Un tipo de inflamación que sea local en la cápsula articular más bien tipo artrítico algunas personas por traumatismos inflaman esa cápsula articular vea esto es lo más probable que puede estar desarrollándose pero no podemos saberlo si usted no se toma una radiografía de esa cadera y es evaluada por algún fisioterapeuta. Esto nos ayudará a saber con precisión la realidad de lo que está ocurriendo. Por lo menos, si usted quiere reducir un poco el dolor, puede usted preparar una cataplasma que tenga linaza triturada y carbón activado triturado. Podemos usar, digamos, unas tres cucharadas de linaza triturada con dos cucharadas de carbón activado. Se procede a mezclar con un poco de agua tibia preparando una cataplasma o un emplasto que aplicará como si fuera un, una carne de hamburguesa así redondito y más o menos de ese tamaño sobre la zona donde usted siente el dolor. Proceda a fijar utilizando algún plástico que usted tenga a su alcance y un vendaje elástico. Si tiene que usar esparadrapo, úselo porque es una, una zona incómoda para poder fijar una cataplasma. Esta cataplasma usted la puede dejar toda la noche en esa área. Si es algo sencillo, se puede reducir con esto. Pero si sí es algo complejo como por ejemplo ya una osteoartritis o una necrosis que a veces se puede desarrollar por una falta de irrigación a la cabeza del fémur que también produce muchísimo dolor. Esto como único se puede verificar es yendo al médico y tomándose una radiografía o alguna tomografía computarizada.
1: Tenemos entonces a Mari de Costa Rica, su hermana fue operada de varices hace dos años, ahora tiene el muslo entre rosado y morado, le dicen que es flebitis, la piel bota pellejitos y le duele la pierna. ¿Qué se le puede poner para aliviarle y eliminar ese amoratado?
2: Bueno, no es una situación común, ¿verdad? Eh, el desarrollo de flebitis le va a causar mucho dolor. ...en la zona principalmente donde está la inflamación... ...esto lo que nos indica es una inflamación de la pared de la vena... ...y depende del trayecto donde está ubicada... Eh, ...reducir esto a veces es un poco difícil... ...porque si se desarrolla en las venas profundas... ...tarda más tiempo... ...y esto requiere que el médico la pueda atender... ...es bien necesario esto... Por otro lado, se puede ayudar adicionalmente practicando baños alternados en un balde, en, una, en un recipiente que usted pueda sumergir su pierna hasta la profundidad donde tiene el problema. Si es en la pantorrilla, excelente, pero si ya es mucho más arriba va a ser muy difícil. Y tendría que aplicar compresas, pero si sí es en la zona de la pantorrilla, sumergir esa pantorrilla en agua caliente, que no la queme, pero que esté caliente. Y lo hace básicamente breve tiempo, 30 segundos. De ahí lo saca y lo, le aplica o aplica su sumerge, su pie, su pierna en agua fría. 5 segundos, regresamos al agua caliente 30, al agua fría 5 segundos al agua caliente 30 segundos al agua fría 5 segundos si sí lo puede hacer por un lapso aproximado de unas 30 veces, y se suena mucho pero es bien corto, en menos de 12 minutos usted lo va a hacer va a notar que eso puede mejorar pero mientras mayor sea la inflamación más tiempo tarda la recuperación por eso es que debe ver al médico y debe seguir los fármacos que le hayan recomendado.
1: Tenemos entonces la próxima consulta. Juan de México nos escribe. Dice que tiene un niño de 9 años que los dientes frontales superiores se le cayeron hace como seis meses y no le han salido aún. Esto es normal pregunta. ¿Y cuánto tiempo tardan en salir esos dientes?
2: Entiendo que debiera ir al eh, ortodoncista que le atiende eh, pudiera haber ahí algún trastorno eh, en el crecimiento de los dientes ya permanentes que pudiera estar afectando. A veces hay algún tipo de obstrucción y solamente con una radiografía de esa área podemos saber si hay justamente ya el diente que debe reemplazar ese diente de leche que se cayó por lo tanto, vaya al ortodoncista, que él verifique, vea lo que está sucediendo porque es la mejor forma, si no ha visto ninguna, la coronita de esa área, el borde libre de ese diente, siquiera que muestre que hay eh, ahí en el área de la encía algún viso de que haya una línea blanquita o algo así, debe entonces ir para que le haga una radiografía.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana. Dice que un caballero de 47 años operado de gliobastoma multiforme a nivel cerebral, no sabe si estos solo aparecen ahí, va a recibir quimio y radioterapia. Con fe en Dios y la ciencia, ¿cuál es la posibilidad de sanidad?
2: Bueno, esto es algo que es difícil de calcular porque eh, este caballero. ¿Cuántas condiciones tiene actualmente, además del glioblastoma? ¿Qué tamaño tiene el glioblastoma? ¿Dónde está ubicado ese glioblastoma? Eso es lo que va a determinar cuál es la evolución y el pronóstico de esto. De tal forma que si usted ya, el médico ha hablado con usted... Eh, hizo los estudios correspondientes y le está sugiriendo este tratamiento vaya con fe pídale al señor que dirija todo el proceso que le dé la fortaleza eh, física, la fortaleza mental emocional para este proceso, esta etapa que usted está entrando y que él pueda dirigir al personal médico y al médico que le va a atender para que pueda hacer lo mejor posible, por supuesto el Señor que le ama va a intervenir en toda esta situación y tenga la garantía que el Señor va a estar con usted.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la participación. Aquellos amigos que no alcanzó el tiempo de contestar su pregunta, les invitamos a participar la próxima semana como los martes, jueves y viernes. Son los días de consultas, así que les invitamos para que puedan Llamar y comunicarse o escribirnos sus preguntas Lunes y miércoles tendremos un tema respectivamente Del cual estaremos discutiendo con ustedes Vamos en esta hora entonces a dejar el pensamiento bíblico para finalizar
2: Hay una interesante declaración que hacen aquel grupo de los salvados Que estarán frente al trono de Dios Y está en Apocalipsis 7.10 y clamaban a gran voz. Ellos estaban felices, contentos. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. No hay intervención de nadie más. No hay ningún santo. No hay alguna virgen. No hay ningún otro intermediario. La salvación pertenece a Dios y a Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Nadie más puede intervenir en el proceso salvífico de determinar quién se va a salvar y quién no. Téngalo en mente, pero usted y yo podemos ser parte de esa multitud que aclamará con júbilo, el, con gozo, lo que Dios ha hecho por nosotros.
1: Agradecemos a los amigos por la sintonía, al doctor por su orientación y Esperamos la próxima semana estar de vuelta con ustedes. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico